0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: La interacción en redes sociales se ha vuelto cada vez más compleja y diversa. ¿Cómo fluyen las ideas y las opiniones en temas políticos? Y yo creo que el asunto que más nos preocupa, el odio en redes sociales. Hoy tenemos una mesa que no se pueden perder.
2: Algunos partidos políticos están creciendo Gracias al impulso de las redes sociales De las fake news Incluso enfrentándose
0: o siendo ignorados Por los medios de comunicación tradicionales
1: Además continuamos con el seguimiento Del estatus de desabasto de gasolina Con los corresponsales de MBS Noticias Tenemos buenas noticias y más Así arrancamos a todo terreno
0: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno donde la noticia eres tú.
3: 12 con
1: cuatro minutos en este jueves 17 de enero del 2019. Janine Montes, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a escuchar hoy?
4: Pan, buenas tardes, hoy vamos este, rockeros Rockeros, okay. rockeros, la mesa, todo lo amerita Abrimos con una canción que se llama Song to the Blur
1: Ok, gracias Jenny, muy buenas tardes Yanine me ve en Twitter, ahí la pueden seguir y hacer sus sugerencias también sobre lo que quieran escuchar el día de hoy. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585 a todoterreno mbs.com y en Twitter Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdera, le agradezco a Noé Romero quien es nuestro intérprete de lengua de señas el día de hoy, que lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com Hay muchos temas el día de hoy, yo creo que sin duda el más importante es el relacionado con lo aprobado por la Cámara de Diputados el día de ayer, en relación a las modificaciones constitucionales para crear la Guardia Nacional. Mucha gente me ha preguntado, ¿qué opino sobre la Guardia Nacional? Y bueno, sin ser experta en seguridad, pero sí he escuchado a muchos expertos en seguridad y no he encontrado uno que crea que es una buena idea. Pero también viene esta otra parte en el tema de que sería prácticamente imposible en la situación en la que estamos hoy quitar al ejército porque no tenemos a las policías listas, pero a la vez tenemos a este ejército que prácticamente pues, ha estado funcionando sin un marco legal que lo sustente y que desde que está en las calles la situación de inseguridad pues prácticamente ha empeorado. No quiero decir con esto que sea culpa del ejército, pero así ha sido la situación y así se ha dado. Y hoy volteamos a ver a este ejército y estas Fuerzas Armadas como la única esperanza viable, o al menos a corto plazo, para mejorar nuestra situación de seguridad. En ese marco, tampoco podemos olvidar que el ejército tampoco está impoluto y que también pesan acusaciones sobre corrupción al interior de nuestras Fuerzas Armadas. La situación es complicada y creo amerita un análisis completísimo y exhaustivo y que quizás sea solo el tiempo que nos pueda decir si estamos o no pisando en el camino correcto, pero el tema no es menor y por supuesto le, estará, le estaremos dando, no hoy, pero sí a lo largo de los siguientes días, pues el, el tiempo que merece, sobre todo para que podamos tener todos muchísima más claridad sobre este tema que es importantísimo. La pregunta del día, ¿qué opinan sobre lo que se aprobó en la Cámara de Diputados en
0: torno a la Guardia Nacional? Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Qué opinas de lo que se votó ayer en la Cámara de Diputados acerca de la Guardia Nacional?
0: Que es una incongruencia más del presidente, una mentira más en campaña. Se la pasó diciendo que iba a quitar a los militares de la calle y al final del día está militarizando el país.
3: Pues en realidad no es una Guardia Civil como se maneja en España, Francia. Es un meter más militares a la calle, es una simulación el hecho de que va a ser civil, nada más la secretaria de Seguridad va a pagar la nómina, todo lo demás lo va a hacer el Ejército. No estoy de acuerdo porque se va a militarizar al país y se pone en riesgo las garantías individuales de las personas. Lo hicieron muy mal para variar al vapor sin pensar en las consecuencias.
4: Pues yo digo que, bueno, por un sentido bien, porque puedo dar el ejemplo de Catepec, que es un estado de mucha violencia, y allá estaba el Ejército Nacional y ahora
1: sí que estuvo por un tiempo tranquilo. Y pues la policía a veces se deja sobornar y así el Ejército, pues como que siento que es un poquito más difícil que le den Pues
5: Yo pienso que los delincuentes la pensarían dos veces,
2: ¿sí? Pero yo también pienso que también... Los, en los Estos soldados, del de ejército no está capacitado y no fueron entrenados para estas situaciones.
6: Que es una verdadera aberración lo que está sucediendo, que estamos en manos de una vigilancia que fue entrenada para combatir en guerras, no para hacer una guardia nacional, entre comillas, y que finalmente quedó en lo mismo que veníamos. Arrastrando de los, de, de los secciones anteriores, es una gran mentira lo que dijo nuestro presidente de que iban a quitar a los militares, una gran mentira, no solamente no los quitaron, ahora les dieron más
1: poder, vamos a ver qué pasa.
0: A todo terreno
1: 12 con 9 se cumplen un año. Cuatro meses, quince días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Un año cuatro meses sin justicia y seguimos esperando.
4: Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué si no está tratando de De la vida de alguien. Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar
3: ocultando cosas, Victoria Ponsonada.
1: Pues, Fíjense, hoy se cumple un año, cuatro meses, quince días del feminicidio de Victoria. Y ayer nos enterábamos, bueno, hace algunos días transmitimos aquí una entrevista con un joven que nos pidió poder hablar de su caso al aire con la esperanza de encontrar a su hermana que había desaparecido en diciembre, esto en Morelos, transmitimos la entrevista, bueno, lo entrevistamos, nos platicó la situación, qué había pasado, qué habían y no habían hecho las autoridades, los esfuerzos que familiares y amigos estaban haciendo por encontrarla, y ayer, lamentablemente, nos enteramos de que habían encontrado el cuerpo sin vida de esta joven en Morelos, adentro de un hotel también, esto decía la nota periodística. Eh, así, así, y seguiremos contando. Vamos con la información. Saludos a mi compañera Angélica Melín.
3: La Cámara de Diputados clausuró el periodo extraordinario de sesiones convocado para este miércoles 16 y jueves 17 de enero, sin aprobar el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con reformas al artículo 19 de la Carta Magna en materia de prisión preventiva, por acuerdo de los coordinadores... Se determinó posponer esta discusión hasta febrero próximo, cuando inicia el siguiente periodo ordinario. Los congresistas tenían previsto avalar tal y como ocurrió las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional y también la minuta del Senado a la que se le hicieron cambios en comisiones para acortar la lista de delitos a considerar graves y merecedores de prisión preventiva oficiosa. El dictamen aprobado previamente en el Senado establecía una serie de conductas ilícitas a las cuales aplicaría esta medida cautelar. ...como el abuso sexual contra menores... ...robo a casa habitación... ...robo a transporte... ...trata de personas... ...feminicidios... ...y portación de arma de fuego... ...entre otros... ...la mayoría en la Cámara... ...hizo cambios a esta minuta... ...proveniente del Senado... ...para establecer que los delitos... a sumar a la lista de la prisión preventiva... solo serían tres más... ...el robo de combustible... ...las faltas electorales... ...y la corrupción... ...informó Angélica Melín...
1: Familiares de nueve policías ...aún recluidos en el penal de alta seguridad... ...en El Rincón, en Tepique, Nayarit... Presos por su posible complicidad en la fuga del capo sinaloense Joaquín
3: El Chapo Guzmán Protestaron esta madrugada en las puertas de Palacio Nacional Para exigir la libertad de sus familiares a quienes consideran chivos expiatorios Por haber sido detenidos injustamente en julio del 2015 Tras la última fuga de un penal federal de El Chapo Guzmán
1: Cuando solo eran encargados de vigilar cámaras Y dicen nunca tuvieron contacto con el líder del
3: cártel de Sinaloa
7: Son inocentes, ¿no? ellos no son culpables de nada Nunca tuvieron contacto con el señor, jamás entonces eh, las cosas están esclareciendo,
3: ¿sí? no tenemos nada que temer y por eso estamos aquí, siempre hemos dado la cara, las 12 familias y siempre hemos hablado con la verdad. ¿sí? El nivel de corrupción es,
7: fue más allá de, sin importarles a quién estaban lastimando, ¿no? 12 familias. Esperamos justicia y libertad para ellos.
3: Informó Rocío Méndez. Gracias, la Secretaría de la Función Pública deberá dar a conocer una versión pública de los informes de irregularidades detectados en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Limba. Todo esto durante las cuatro auditorías practicadas entre los años 2015 y 2017. El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Francisco Javier Acuña, afirmó que no tiene cabida la reserva de la información requerida, toda vez que se trata de auditorías concluidas lo Luego de que la función pública negó la información argumentando que está reservada por tres años. Bueno, finalmente el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, determinó modificar la respuesta de la función pública y le instruye entregar una versión de los informes sobre dichas irregularidades.
2: Yo les propongo mis compañeras y compañeros, pues modificar la respuesta que nos hizo llegar la Secretaría de la Función Pública e instruirle que conforme a nuestras competencias y a las de esta institución, pues entregue competencias y deberes se entregue al recurrente, a quien lo solicitó, la versión pública de los informes de irregularidades detectadas en las cuatro auditorías practicadas, en las que únicamente deberá clasificar las circunstancias, de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los actos o omisiones con presunta responsabilidad administrativa, así como el nombre, cargo y área de descripción de los presuntos responsables y la descripción de los actos u omisiones en las que incurrieron.
3: La información que tenemos.
1: Gracias y tenemos buenas noticias. Citlali Science, portadora de buenas noticias el día de hoy. Te escuchamos, Citlali, buenas tardes.
6: Hola Pamela, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Así es, el gobierno mexicano y el de Vietnam están trabajando para llevar a cabo un monitoreo textil con el fin de evitar prácticas desleales en el comercio entre estos dos países. Esto luego de que pues ya entró en vigor el Tratado de Integración Progresista de Asociación, de Asociación Transpacífico, conocido como CPTPP y así lo dijo la subsecretaria, de Comercio, la subsecretaria de exterior de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, y es que en conferencia de prensa la funcionaria federal, sin embargo, señaló que este acuerdo con 11 naciones beneficiará al país, al representar un potencial de 494 millones de consumidores y bueno, por eso van a estar monitoreando eh, todas las acciones para mitigar los daños en los sectores textil y el calzado nacional que son los más sensibles para nuestro país. Luz María de la Mora dijo también Pamela en torno al TEMEC, a este nuevo acuerdo comercial con México, Estados Unidos y Canadá, que es factible que sea hasta el 2020, cuando los Congresos de México, Estados Unidos y Canadá ya lo avalen. Sin embargo, mientras esto sucede, va a seguir operando el viejo Telecam. Vamos a escuchar lo que dijo.
3: Sobre el cierre del gobierno en Estados Unidos, sí, efectivamente hay algunos efectos. Por ejemplo, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos debe de realizar un informe y un estudio sobre el impacto de este nuevo acuerdo en la economía de Estados Unidos y puede ser que, como resultado del cierre del gobierno en este momento,
4: ese estudio deba de retrasarse y ese informe es importante para el Congreso en Estados Unidos porque le da elementos a los congresistas para poder evaluar el acuerdo y, de alguna forma le sirve para definir el sentido de su voto con respecto a este acuerdo. Entonces, podría ser el caso, ¿no?
6: Y digo que con estas acciones avanza la política exterior de nuestro país. Pamela, es mi reporte de auditoría
1: Gracias, muy buenas tardes. Oigan, yo quiero... Pedí mi carta a Santa Claus, no me la cumplieron. Quiero en enero hacer la atenta petición. De que nos pongan Axtel Extremo, por favor, para poder transmitir sin problemas desde Facebook, para poder subir fotos a toda velocidad. ¿Sabían ustedes que con Axtel Extremo es el ganador del premio Speed Speedtest al Internet fijo más rápido de México? Y además tienen una promoción. Ven, no está tan difícil convencerlos de que nos pongan Axtel Extremo. Este 2019 contratan 35 megas por solo 429 pesos al mes y disfrutan del mejor Internet para subir datos a gran velocidad sin plazos forzosos y así suben pues bien como se debe, pueden consultar más y contratar en Axtel.mx vamos una pausa y continuamos
0: más adelante a todo terreno
1: tenemos una mesa sobre el odio en redes sociales con unos invitadazos de primera que no se pueden perder
6: Workout, Go Out. Conoce esta tendencia que te hará verte como quieres haciendo lo que más te gusta y sin dejar la diversión. Workout, Go Out. En A Todo Terreno presentado por Mikel of Ultra.
1: Un gusto que nos acompañe aquí una gran amiga, una mujer brillante, una estupenda nutrióloga y una mujer que se sabe lo que es el workout y el go-out, o sea, combinar perfectamente el estilo de vida de hacer ejercicio y es una gran corredora, eh, pero también es buena para la fiesta, es buena para lo malo. Adriana Sandoval, ¿cómo estás? Hola Pamela Sarraida, qué bonita presentación. Gracias. <risa> no sé si lo último te dio mucho gusto que te presentara así, pero yo creo que sí, porque... A ver, tenemos un montón de propósitos, seguramente la mayoría se puso de propósito hacer ejercicio, bajar de peso, en fin, pero no puedes dejar por esos propósitos el, el sabor de la vida, que pues también es salir y, y así divertirte y pasarte increíble.
7: Tienes razón, lo que pasa es que es muy difícil encontrar un balance. Uh -huh. Y además ahorita como traemos todo esto del wellness y de tratar de estar bien como en todos los sentidos, de pronto se nos complica el decir, oye pues sí quiero estar sano, sí quiero hacer ejercicio, sí quiero comer bien, pero también quiero ver a la gente que me nutre, la parte emocional y psicológica, ¿no? Claro. Porque, a final de cuentas, esa nutrición también nos da mucho. Entonces, el desvelarte, pues, va, vale la pena a veces, ¿no? O salir de fiesta vale la pena a veces. Sí, es, es increíble
1: cómo te revive, ¿no? No importa que de pronto hayas dormido cuatro horas menos de las que ibas a dormir, pero traes otra energía como en el corazón. Ahora... ¿Cómo tomas esas decisiones inteligentes desde el punto de vista de la nutrición para que puedas combinar bien las dos cosas y no de pronto todo lo que hiciste en la noche lo estés pagando durante toda la siguiente semana?
7: A ver, es que aquí todo tiene que ver con planear. O sea, uh. a final de cuentas, la actividad física, así como la alimentación y la fiesta, tiene que estar en nuestra agenda. O sea, no puede ser que si mañana tienes un entrenamiento muy pesado... Tal vez te vayas hoy de fiesta, pero a lo mejor puedes cambiar el día de entrenamiento o puedes cambiar el día de fiesta. O sea, lo importante es que lo agendes y te organices para que puedas hacer todo. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, si, no, si te vas a ir de fiesta y al otro día tienes un entrenamiento o algo así, pues nada más hidrátate bien. Eh, trata de a lo mejor entrenar un poco más tarde para que duermas más o entrena un poquito más leve, o uh -huh. sea, también se puede. Aquí también es importante que no tomes a lo mejor bebidas, por ejemplo, que tengan taurina o que tengan mucha cafeína, o sea, que no tengan tantos estimulantes porque puede ser que amanezcas con taquicardia. ¿Qué sí puedes tomar? Por ejemplo, puedes tomar eh, alguna... Tipo vodka, gin, puedes tomar cerveza
1: Ok eh,
7: Puedes tomar algo que venga, sobre todo en vasos grandes O sea, las cosas chiquitas, como tipo shots y eso Normalmente te deshidratan más rápido Porque es la misma cantidad de alcohol, por ejemplo, en un caballito de tequila Que la que te puedes tomar en un vaso de vodka o en una cerveza Ok Entonces, te hidrata más tomarte una bebida más grande Y además te dura más tiempo Sí, claro Entonces, también saber qué y también otra cosa, eh, acompañar con alimentos. Okay. O sea, es súper importante que si vas a irte de fiesta, comas. Porque mucha gente te dice, no, ya mejor no como y mejor me tomo, no sé, otra bebida. Uh -huh. No, así no funciona. O sea, tienes que comer antes de irte a cenar. Eh, si es en la noche, después te o vas. Sea, Cambiar las calorías del, del alimento por las del alcohol. bueno Exacto, pero el estómago cuando está vacío... O sea, absorbe el alcohol rapidísimo, entonces okay. tampoco eso es sano. Ok. Entonces lo ideal es que comas tus alimentos normales y además ya te tomes lo que te tocaba esa noche, ¿no? Digo, con moderación. Ahora, ¿qué sigue al día siguiente que haces? el día siguiente te tienes que hidratar muchísimo, o sea desde que llegas a tu casa a dormir, uh -huh. mucha hidratación, y te digo en la mañana lo ideal es que pospongas un poco el entrenamiento, o sea si empiezas, si amaneces con dolor de cabeza, si amaneces crudo, <risa> sí, no te aparezcas, <risa> okay. porque lo ¿Por más qué? porque seguramente tienes taquicardia y tienes deshidratación, o sea cuando tienes ya la sintomatología esa de crudo, uh -huh. es que están pasando otros procesos en tu cuerpo que no son compatibles con actividad física intensa. Ok. Te puedes salir a caminar o puedes tomar, a lo mejor, una clase de pilates, eh, o hacer algo como más recreativo. Ok. O te digo, posponer. Por ejemplo, si es un domingo, a lo mejor no vas a las nueve al gimnasio, te esperas como a las once. Si ya estás mejor y bien hidratadito, pues haces tu entrenamiento normal. Además,
1: si tú entrenas después, por ejemplo, si te fuiste de fiesta el viernes en la noche y luego te vas a entrenar o a correr ya por ahí de las seis de la tarde del día siguiente... Te cargas de
7: pie a volverte a ir en la noche otra vez. Sí, porque liberas, obviamente, este endorfinas y eso. Ok. Si el ejercicio es maravilloso. Y ¿sabes que También otra cosa que podemos hacer es eh, hacer la fiesta con nuestros amigos con los que hacemos ejercicio. Ok. Por ejemplo, si tú te vas a correr con una amiga que adoras, es una fiesta. Uh -huh. Y al final a lo mejor hasta te puedes ir a comer o te puedes este, tomar algo y te la pasas re bien. A mí me encanta que la oferta que hace Michelob
1: porque tiene 95 calorías y además independientemente de que tiene pocas calorías y tiene pocos carbohidratos, que ese es otro tema que luego no vemos en lo que nos estamos tomando, el sabor es muy bueno, muy muy bueno.
7: Es que ¿sabes que Este tipo de cervezas como Michelob Está deli es de deliciosa Tiene poquitas calorías Porque al final de cuentas 95 calorías es equivalente a Comerte una colación de las que tendríamos indicadas en una dieta Tampoco okay. es gran cosa Tiene pocos carbohidratos Esta tiene 2.6 Y también tiene bajo nivel de alcohol Entonces es una bebida que te puede hidratar Por ejemplo, yo me acuerdo cuando acabé mi primer maratón <risa> Y si y... le
1: pones la mezcla de... Es que voy a decir otra marca Pero que trae tomate y almeja y
7: así... Pues ya hasta verduras, le echaste. Exacto, ya está ensalada, comiste. Claro, está ensalada. Oye, por te digo que acabando el maratón, yo me acuerdo, mi primer maratón, lo primero que tomé fue una cerveza. Y me supo a gloria. O sea, porque realmente sí te estás hidratando. En los, en
1: algunos cerlones, cuando terminas, en la recuperación, te reciben con una cerveza. Y es.
7: delicioso. delicioso. O sea, sí te sabe así como. como a premio. No, y sabes que también con toda la información que tenemos, ya podemos sacar. Como estas ideas que tenemos de que hay cosas buenas y malas, realmente no hay nada bueno y malo, la uh -huh. cosa es la frecuencia, qué tan seguido tomas y comes qué cosas, o sea hay que aprender, hay que informarnos y si algo nos gusta hay que buscar opciones que son sanas dentro de ese tipo de... De bebidas o de alimentos. ¿no? Adriana, ¿cómo te pueden contactar? Mira, eh, me pueden buscar, eh, mi consultorio está en Médica Sur, pueden uh -huh. hablar al conmutador y ahí les dan mis datos. Eh, puede ser por Twitter, que es Adriana Sandoval, o Nutrióloga Adriana Sandoval en Facebook, o. Ah, sí, perfecto. Adriana Sandoval Nut en Instagram, cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. Adriana, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Pamela. Damos
1: una pausa, regresamos con la mesa que no se pueden perder.
6: Es momento de alcanzar esa versión de ti que te parecía imposible Luce como quieres sin cambiar tu estilo de vida Workout Go Out en A Todo Terreno presentado por Mikel
0: Queremos conocer tus historias, comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira A Todo Terreno, donde la noticia eres tú
3: 12 con
1: 32 minutos. Tenemos una mesa de primera, de primera, para hablar de un tema de verdad muy importante que hoy, por lo menos como sociedad, nos está definiendo. Mala Madre, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy
4: bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias
1: por acompañarnos, Van Pipe. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
2: Hola, gracias por invitar.
1: Gracias por estar aquí. Fernando Velanzara, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, Pamela. Encantado estar contigo y con unos tuiteros que admiro a los tres.
1: Monero Alarcón, bienvenido. Hola, gracias Pamela. por estar aquí.
5: Hombre, un gustazo con este. Mesa, va la madre, mucho gusto.
1: Igualmente. Soy
5: malmonero. <risa>
1: <risa> Platicaba con ellos eh, antes de entrar al aire y se lo comparto al público: que hemos observado con muchísima preocupación eh, lo que está sucediendo en redes sociales. El odio es el tema central o pareciera de la conversación, o al menos lo que llama. Con mucho más poder la atención y lo que afecta y las consecuencias que tiene. Porque yo pensaba, bueno, cuando uno critica a alguien y recibes 100 mensajes de odio, la siguiente vez que piensas lanzar un mensaje de crítica, te la piensas dos veces. Sí. Y los mensajes de odio están funcionando entonces como un ataque en contra la libertad de expresión para todos sus lados. ¿eh? No, no creo que obedezcan necesariamente a ideologías de un lado a otro. Por eso invitamos a estas grandes personas, grandes tuiteros, a que nos compartan cuál ha sido su experiencia, cómo lo ven, cómo lo viven, cómo lo sienten. Pero
5: ¿por qué nos invitas, Pamela? ¿Porque odiamos o porque nos odian? Ya no sé.
1: <risa> porque creo que han recibido mensajes de odio. No sé. Y a ver, esa, esa pregunta, tú te has sentido como eh, odiado? Como odiador. Odiado? Bueno. Odiado. No, y como odiador.
5: Bueno, eso de que me odien, por supuesto es, de, Digo, todo el mundo sabe que, que, que Pero es bien interesante Porque la gente que, que me critica que, que de verdad se queja así durísimo Que me dice Chayotero, todavía a estas alturas me dicen chayotero No puede Tenemos ser. que
1: redefinir lo que es el chayote Exacto, Porque ya no lo, y están, que no entendiendo.
5: lo están entendiendo y, este, y, y bueno, que me dicen de, de Chairo, que me dicen Todos estos calificativos Que, que ya los enlistamos en alguna ocasión eh, pues eh, eh, al parecer han sido los mejores eh, polimizadores de mi cartón porque lo, lo retuitean escribiéndole maldiciones pero lo han han viralizado varios de mis monos no gracias a gente como ellos de que ahí están compartiéndolo, entonces me parece que hay una especie como, en realidad no me odian, yo creo que me aman pero no no he <risa> querido reconocerlo <risa>
4: okay. yo, yo creo más bien que hay, perdón, que hay distintos tipos o niveles de agresión en las redes sociales, y ¿sí? básicamente en Twitter, que tiene que ver con este odio, que eh, puede ser gratuito en muchas veces, pero que también tiene que ver con eh, el trabajo que realizas y es básicamente eh, de dónde viene la agresión. Es decir... Hay gente que está pendiente de lo que tuiteas para que así digas buenos días, te agredan. Uh -huh. Y hay gente que está pendiente de tu trabajo para cuestionar y eh, demeritar ese trabajo en aras de una eh, idea eh, que puede ser eh, eh, consensuada con un grupo más o simplemente le salió del alma de que Cualquier crítica es un ataque a lo que él siente, piensa o cree uh -huh. Y entonces estos niveles, digamos, nosotros que eh, por nuestro trabajo tenemos que estar en las redes sociales Porque de ahí eh, eh, este trabajo se ve y se lee o se aprecia Como que de cierta forma estamos acostumbrados a, es, a esos ataques o a esa agresión Que ciertamente desde el primero de julio ha cambiado de tono y de forma y de contenido pero una cosa es que te agredan por el trabajo que tú estás realizando, cuestionándote lo que estás haciendo. Y otra cosa es el ataque gratuito que tiene que ver, ya está, que, que está ligado con el odio y que es eh, sistemático. Que, sistemático pero... Y que puedes hablar, insisto, de cualquier cosa. El buenos días puede generar una cosa impresionante. Y entonces, más bien aquí, digamos, te, tendríamos que diferenciar un poco de dónde vienen eh, 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 est estas eh, que formas que últimamente se han desencadenado mucho, o sea, desde el primero de julio hay, hay una intensidad en las redes sociales que uno dice, a ver ¿por qué no nos serenamos tantito todos y vamos viendo de dónde viene y por qué y cómo se están dando estas situaciones?
2: Bueno eh, la verdad es que para que el odio no triunfe, no te calles tienes que persistir ¿No? porque si no, eh, triunfa, así se autocensura, si tú te, de, te, 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 si tú te contienes, entonces ganó el censor, ¿no? ganó la Inquisición, y aquí yo reivindico la herejía, poder pensar distinto, yo, yo tengo mi gurú en libertad de expresión, es George Orwell, por eso digo que soy old school en libertad de expresión, Tienes, eh, si, no dices, si lo que dices no incomoda a alguien, entonces son relaciones públicas, por supuesto, tenemos un reto civilizador, Tremendo, porque qué bueno que hay redes sociales, for, eh, empoderó al ciudadano, a la persona, ¿no? Pero ahora tenemos el reto civilizatorio de que el, la conversación, el diálogo en redes sociales sea de mejor nivel, sea de nivel, podamos que sea el debate respetuoso, porque qué bueno que haya pluralidad, qué bueno que haya distintas formas de decir, qué bueno que la gente se apasione en lo que dice. Pero claro, lo que está mal es que... Lo que predomine sean los insultos, las descalificaciones, las calumnias, etcétera, pero ahí está el instrumento, el problema no es el instrumento, el problema es que nos, a, mo, nos vemos en el espejo de cuál es nuestra cultura democrática hoy, ¿no? No hace, un, nadie demuestra su respeto a la libertad de expresión por defender a quien piensa como tú. Tú, tú acreditas tu compromiso con la libertad de expresión cuando reconoce el derecho al que piensa distinto, que lo diga. Así sea fuerte, así sea una crítica contra ti, ¿no? Ahora, todo eso puede hacerse sin insultos, sin calumnias, sin eso. Eso es nuestro tarea, nuestra tarea. Reivindicar el instrumento, mejorando esto y aguantando vara. Sí tienes que tener una piel muy gruesa, porque si no, triunfa la censura. Y, 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 por lo tanto, es una derrota para la libertad de expresión que alguien se calle por evitar las consecuencias. Ya fa lo único que falta es que quieran establecer el delito de lesa opinión, ¿no?
8: Yo tengo la mala suerte de que me atacan mucho la gente de derecha y de izquierda. Pero estas ¿Sí? cosas del odio no es algo exclusivo de la política. Por ejemplo, están otras cuentas que es como... Soy, es de Mamador, White Sheikans, este... ¿Cuál otra era? ¿Prietos en aprietos? O sea, ese odio siempre ha estado en las redes sociales, aunque nunca, no tenga que ver ahorita con el primero de julio y ese tipo de cosas. O sea, es algo que ya está ahí. Empiezas a llamar la atención y la gente quiere atacarte. O sea, están ahí en las redes sociales. Ahorita lo estamos viendo con la política, pero siempre han estado ahí. ¿Por qué? Sí, sí fíjate que es muy curioso. Eh, diciendo, ampliando
5: lo que hizo Van Pipe, es cierto, yo desde antes de las elecciones, en una ocasión un grupo de, 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 de panistas, de mujeres panistas, eh, que estaban con Margarita Zavala se me fueron a la yugular porque pues les dije que no alteraran mis cartones porque le metieron ahí algo a un dibujo que hice
1: no cuéntanos qué y, hicieron?
5: eh pues era un dibujo donde 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 este eh, Dante Delgado les está contando un cuento a, a, a este a Alejandra sí me acuerdo eh, es, a Ricardo y Alejandra ajá ¿sí? exactamente entonces eh, lo alteraron, le metieron ahí Un, 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 un dibujo una, una imagen de López Obrador Algo así Y les escribí y les dije Oigan, no, no tienen que alterar mi caricatura ¿no? Eso no se hace porque además borraron la firma okay. <coughs> Bueno Pues me dijeron de todo Me dijeron Chairo Que estaba aprovechando la situación Para hacerme de fama que, 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 que no Que no deberían de pelarme Así de manita No le hagas caso a este tipo Quién sabe quién es Sí. Pero pero además de eso, no solamente ella, sino toda su red empezaron a, a tirarme durísimo por haber criticado, bueno, haberles dicho que no alteraran el cartón. Justamente lo que dice Van Pipe, no depende mucho de, de colores. Depende de, 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 de qué tanto se altera a su, medio, a su medio ambiente, a su entorno del tuitero, en este caso tuitero afectado, ¿no? Del PRI, pues también he tenido ahí... Eventos este terribles De amenazas y cosas por el estilo y ¿A
1: través de redes?
5: A través de redes pues Por un cartón de Peña Nieto Donde estaba en un, en, un, en, un, en un arbolito Diciendo que le habían dado El premio al mejor estadista Yo puse que era el mejor estadista Porque había inaugurado un estadio de fútbol Y por ese chiste baboso Me, me tiraron durísimo Y fue una amenaza de muerte tan fuerte Que, que bueno pues El tipo terminó en la cárcel ¿no? pero, o sea, son historias que efectivamente no tienen que ver propiamente con la tendencia de López Obrador o de algo así, es es un rollo que, que, que se altera a, a las creencias de cada quien. Sí. Perdón, perdón, perdón. bueno,
4: en mi caso yo voy a discapar un poquito porque sí hay una lógica, a ver, en mi caso particular o lo que yo he visto en mi entorno es hay por lo menos dos tipos, cuando hablas de feminismo que te caen todas las cuentas, o cuando hablas algo que tenga que ver con mujeres, que te caen todas las cuentas de los machirrines que existen en este país, a gratuitamente ni siquiera a debatir el punto o a intercambiar posición, no, 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 es ataque directo. Y luego, otro que tiene que ver justamente con eh, ciertos grupos que se han aglutinado desde la campaña que, eh, digamos, eh, previo a la elección era más o menos algo uniforme porque todo el ataque directo, toda la crítica directa era en contra del gobierno en turno. Pero conforme viene la campaña se empiezan a, eh, eh, digamos, uno hace su trabajo periodístico y empiezan a aparecer eh, las gentes que ahorita están eh, mucho más, este, eh, activas en redes cuestionándote. Eh, todo lo que, tu, tu trabajo, cuestionando tu, tu trabajo porque consideran que pues, no, a, a sus candidatos o a las gentes a las que ellos eh, defienden, uno no puede criticarlas. Entonces, digamos que ahorita hay eh, en, en, en redes sociales, yo creo que sí hay un antes y un después del primero de julio que eh, que todo esto se ha exacerbado este odio en redes sociales sí se siente ahorita más sobre todo para la gente que nos dedicamos al periodismo a los activistas de derechos humanos a los que consideran ellos una oposición al proyecto es yo creo que abona poco a la causa estar eh, atacando a alguien que está haciendo su trabajo o sea, finalmente se pueden, volvemos al, al, a lo que decían originalmente, se puede rebatir con argumentos, se puede cuestionar, se puede, porque es, ahí están los elementos para poder hacer este diálogo uh -huh. eh, eh, continuo de, de lo que está pasando en el país, pero este, digamos, que son cuentas que ni siquiera te siguen, uh -huh. pero que están pendientes de todo lo que dices o haces... Sí. Para, todo, para caerte todo mundo en, en, en bola sí. y, y este y, y, y no cuestionar lo que estás poniendo, sino atacar directamente en un afán de demeritar o, o de desacreditar el trabajo sí. que haces, incluso hasta con mentiras. ¿no? Sí,
5: yo, yo creo que no estamos en desacuerdo, mala madre. Lo que pasa es que desde el primero de julio, este grupo... de es más, mucho más grande que los otros. Es el más organizado, en realidad. Exacto, entonces finalmente es la misma metodología y es lo que está pasando ahorita, que se ha sí, mira, convertido. Qué, y, y perdón, ya te dejo hablar, sí. Fer, Pero además de eso, o sea, la neta, la neta, seamos honestos: este AMLO es un tipo que o, o lo aman o lo odian eso eso se ha demostrado siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahí está, o sea, de Algunos alguna manera, estamos hay en cosas, término medio. hay, 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 hay <risa> ni dos cosas. Es que
2: están las, las dos cosas. Por un lado, falta cultura democrática del debate. No no hemos aprendido todavía a cómo procesar el disenso. Sería importantísimo. Por ejemplo, ya que Malamadre habla del tema del feminismo, cuando salió el debate entre mí tú y el desplegado de las francesas, okay. era una gran oportunidad para un debate importante. Pero trata de debatir. Era dificilísimo. Porque cualquier cosa que uno quisiera problematizar, sin incluso tomar partido, era muy difícil. No hemos sabido procesar el disenso. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque ante la diferencia, ¿cuál es la respuesta ética? El diálogo. Uh -huh. Y hay una dificultad para establecer un diálogo porque quizás no estemos tan diferentes, pero no. a veces no aceptamos el pensar distinto. Esa es una parte. Pero hay el otro, que es la lógica política tremenda, que es, estamos frente a un, frente a un nuevo gobierno en donde solo hay una voz y, y, y además te están te eh, acorralan para que decidas, ¿estás con él o estás no, contra, estás contra él? él? y si estás con él estás en la pureza, en la honestidad en la bondad y si muestras cualquier diferencia, estás del otro lado te ponen ese maniqueísmo que te imponen. Esa es una lógica política que la están imponiendo tremendamente, a pesar de que las incongruencias sean tremendas. Los que se opusieron a la Ley de Seguridad Interior ahora promueven una Guardia Nacional que es una militarización mucho más radical, permanente. Bueno, lo ponen en la Constitución, ¿no? Y argumentar como ellos pensaban antes ya te convierte en la traición. Porque el punto no es si estás de acuerdo con una o determinada idea propuesta acá. El punto es si estás de acuerdo o no con la persona, ¿no? La incondicionalidad a la persona. Yo, eh, te voy a decir, yo vengo del PRD, ¿no? desde el 2008 yo me autonombré hereje, porque venía esta lógica. Si discrepabas de la ortodoxia, que era lo que decía Andrés Manuel, automáticamente te... Eh, te, te llevaban al, al punto de, eh, de estar, de ser traidor, de ser colaboracionista, de ser, etcétera. Por cualquiera, por cualquiera eh, diferencia, si sea mínima. ¿Qué quiere decir herejía? Viene de, op de optar, viene de tomar una opción. ¿no? Y ahí no te dejan tomar opción. Solo puedes seguir una sola línea y es la que te marca quien está en la presidencia. ¿no?
8: Y me gustaría pensar que la gente que apoya estas cosas y que viene a trolear, bueno, que es uh -huh. gente normal pero son tan importantes las redes sociales y saben que tienen tanta fuerza y hay tantos intereses, que hemos visto, por ejemplo, videos de senadores juntándose con estos trolls, y, o sea, están identificados, son la gente que siempre viene a agredirnos y están sentados con senadores, o sea, ¿qué intereses hay por ahí que puedan estar manejando? O sea, no es la gente normal la que lo está haciendo, bueno, solamente, sino que también hay alguna <risa> sí, sí. gente que lo está manejando.
1: Vamos de volada una pausa y seguimos
0: platicando. <risa>
1: de primer nivel Estamos platicando Acerca del odio En redes sociales Y, y les preguntaba Cuando llegaron eh, Qué hacían Con esos mensajes eh, Y si hay Alguno en especial Que digan Oh, este sí Me costó Sacármelo De la cabeza
8: Mucho tiempo Pues yo solo Silenciarlos antes Me están diciendo Que bloquear Es una forma de Bueno, darle como Un triunfo A los trolls, ¿no? Por ejemplo sí. O sea, ah, mira Me acaba de bloquear Van Pipe Yo solo solo Silenciarlos Y ya los ignoraba Pero de último Para acá decidí Bueno, si eso es un eso es un mérito de que los haya bloqueado, pues voy a bloquear a mil personas el mismo día para que nadie sienta esa importancia. Y de repente ya dije, bueno, pues ya, bloquear. Incluso estaba pensando en compartir estas listas de troles identificados uh -huh. para que cualquiera pueda importarlo en su Twitter y bloquearlos todos al mismo tiempo. Ok. Pues eso es lo que estaba pensando hacer, pero pues no sé. Ah,
5: buena, buena técnica. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, yo también lo no, sí. eh, eh, Silencio algunas. Otras me gusta como que mantenerlas ahí No porque sea un masoquista Sino como que me voy enterando Un poco del movimiento O de lo que se está haciendo Ahora, yo veo que en redes sociales Es muy curioso porque Nos organizamos en grandes comunidades eh, Sigo a los que Creo, me gusta lo que opinan Lo que dicen Y nos formamos como wow, grandes eh, Bloques de opinión En donde estamos hablando De lo mismo, ¿no? A veces me gusta ponerme mi escafandra, echarme un clavado y empezar a, ¿cómo se dice? Cuando ves fotografías o eh, cuentas que no sigues. O, no estoy eh, eh, exactamente, <risa> de, de, de este, de, de, de colegas que eh, o, eh, se les llama oficialistas o, o cuentas totalmente cansa, eh, casadas con, con, eh, con, con El la mediología. forma diferente. Y me gusta estar leyendo lo que dicen, y, y, y es impresionante porque es un espejo, o sea, dicen exactamente lo mismo que, que crit se critica en otro lado, ¿no? Entonces me parece que desde ese punto de vista es interesante porque es como como sí. estar viendo las dos visiones, porque llega un momento en el que siento que somos como una fortaleza o como Pero lo que una comunidad haces, ahí que no lo lo vemos que a
2: la es muy sano porque eso debiera ser el debate público, leernos todos, escucharnos todos, etcétera. Yo no bloqueo, porque porque creo que siempre hay que darle la oportunidad al diálogo. Ahí está. El diálogo, ¿no? Y sí, ¿Al ¿Hay el que diálogo ser... o al diablo? La, la...
1: Yo también entendí Mira, diablo. diablo.
2: Bueno, también tiene derecho a expresarse el diablo, ¿por qué no? Y lo que digo es, ser diferente es, me, a mí me gusta la crítica fuerte, pero siempre argumentada, ¿no? Y el humor, el humor, por eso soy acá de los admiradores del arcón. No hay mejor medicina contra el fanatismo que el humor. Uh -huh. Ahora que falleció Amos Os, lo decía muy bien, no, oh. con, no, 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 hay, no encuentro ningún fanático con sentido de humor. Ese es, ese es, como, es, es como el ajo para el vampiro, perdón.
3: <risa> Pero
2: el humor... Entonces está bien. Pero hay que buscar que haya conversación. Por eso qué bueno que tú leas las otras cuentas, porque parece ser que unos proponen estos, solo leámonos nosotros, y los nosotros, otros como si no existieran. Pero perdón, aquí coincidimos, es una especie de babel lo que se ha generado, ¿no? Eh, eh, es, el, el Internet es un babel a la inversa, ¿no? Estábamos todos separados y encontramos un lugar de encuentro. Aprovechemos, lo tratemos, o sea, no renunciemos a que sea benéfico para nosotros y que podamos aumentar el nivel del debate público ¿y cómo lo tienes que hacer? empezando tú dando argumentos, y hay algunos que me, que me llegan, y cuando yo veo que son argumentos, les contesto, por supuesto interactúo con ellos y trato de llevar eso a un buen, este, a un buen debate, no es fácil porque yo siento que est estamos perdiendo la batalla civilizatoria. Cada una... vez se, se fortalece la lógica del odio. ¿Cómo me recibieron a mí en, en el Twitter? Yo les decía, mi madre había muerto un poco antes. Bueno, burlándose la muerte de mi madre y diciendo que había muerto de sida. Así me recibieron con esa crudeza, esa rudeza. Pero mi primera expresión es, no me van a callar. Porque si me callan, es el triunfo de estos. Y además, per, yo creo que toda persona que calla, toda voz silenciada, es una pérdida para todos. Yo, bueno, perdón. No, sí, no, sí, no. Sí, no, sí. no, es que
1: este afán de... Yo creo que leer otras voces es uh -huh. primordial. es el, Te invita a pensar, a cuestionar lo que dabas por hecho y a dejarte estar viendo el ombligo. Pero también he descubierto que a veces pasamos mucho tiempo leyendo comentarios. Es... Como, como un placer culposo Los comentarios a las notas de los periódicos, por ejemplo Y después de mucho tiempo de leerlas Como este placer culposo Para tratar de entender Qué estaba diciendo la gente Que además de eso vivimos Me di cuenta que Mi cerebro se iba haciendo chiquito Porque no estaba leyendo A las grandes voces Que tenían algo nuevo que aportarme Sino cosas eh, Pues así como Como la basurita O los restos que iban dejando Las opiniones importantes Entonces de pronto Se, se dedicaba vicio, todo mi tiempo ¿no? a eso
5: se, se vuelve como, como sí. así, en serio, de sí. repente yo yo me cacho, o sea, por ejemplo, las las mañaneras de AMLO, luego estar leyendo comentario tras comentario, ingeniosos algunos. en Facebook. Y, y estoy ahí duro y dale y digo, bueno, ya, ya, bla, 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 hay otras cosas que hacer, tengo que hacer mi cartón. A pero se vuelve un vicio <risa> estar no, no, leyendo y eso es una las hora. Si ves las mañaneras. Ahora, perdóneme que, que tenga que decir esto, pero este para los que nos escuchan en radio... Eh, eh, en, en televisión tenemos un traductor de lenguaje de señas, uh -huh. que desde hace rato lo estoy mirando, maravilloso. Y yo quiero saber cómo es en lenguaje de señas la palabra, aquí va, fifí. <risa> Ahí está.
8: <risa> Oye, ahora, está ¿Cómo, deletram, ¿cómo es que está la palabra?
5: Siendo. Lo está deletreando. Chairo. chairo. No hay seña
1: para chairo. No hay Ay, seña para chi. Pero te, te va a enseñar. Maravilla. Eso podrías se... decir Fifi, fifi. fifi, lo que oye, está oye, haciendo... Bueno, pues métanse ya. a la webcam y veanlo en la webcam, si no al rato les compartimos la seña. Me te va a enseñar bien. cuál es la de Felipe Calderón y después fuera del aire te va a explicar por qué es así y, y te vas a quedar con la boca abierta de lo interesante que es la lengua de señas Es mexicana.
5: interesantísimo y es, es sí. bien padre. Deberíamos aprender y, todos y, la lengua no de señas. Un, mi, mi
2: reconocimiento por estrategia. Es una forma de inclusión. Sí. Y todos tenemos que estar incluidos en el debate público. Ver, permíteme Eso, decirle gracias.
8: Acá.
1: ¡Ah, ah ya lo
8: sabes. Mira. <risa> sí.
1: Siguiendo al tema, ah. lo que leen, ¿qué les hacen a los mensajes? ¿Qué hacen con ello ustedes? Dos?
4: Bueno, yo tengo eh, bloqueadas 50 cuentas, o sea, ya wow. las conté, y son de gente, son cuentas eh, machistas. O sea, son cuentas que cada vez que uno tuitea algo sobre temas eh, de feminismo, te, te agreden de una manera tan brutal que dije, yo no tengo ninguna necesidad <risa> de estar leyendo a estas gentes. Bloqueadas 50 cuenta cuentas. A los demás, digamos, eh, yo aguanto vara. A mí me gusta mucho el debate en Twitter. Yo eh, antes debatía muchísimo más que ahora porque últimamente pues ya cada vez menos se puede debatir porque inmediatamente te agreden y te descalifican y bueno, ya no hay forma. Entonces, a personas que sí de plano por necedad, porque no hay manera de de establecer un diálogo con estas personas, la silencio. Y el silenciar en Twitter es una cosa maravillosa que he descubierto. Me ha, me ha, me ha librado de, de, de poder seguir en la, en la red social, porque si llega un momento en que dice, bueno, uno tiene su corazoncito, por favor, ¿no? O sea, si sí hay, sí hay momentos en que dice, ¿qué necesidad tengo yo de estar leyendo a esta gente? Entonces, pero completamente de acuerdo con Alarcón, es decir, si sí es necesario leer, a la gente con la que discrepas A la gente con la que no estás de acuerdo Justamente para ver por dónde va el debate Pero esa es una posición Totalmente distinta A tener la necesidad de estar Leyendo constantemente La Exacto. agresión y Exacto. el insulto permanente Yo, digamos En lo que llevo, yo entré en Twitter en 2010 eh, Y en lo que llevo hasta el momento Digamos Con excepción de estas 50 cuentas bloqueadas uh -huh. El resto del debate no ha sido Vaya, aguanto, vaya pero en una ocasión sí tuve la oportunidad por una, que además una cuestión absolutamente tonta, que ni venía al caso, estábamos de vacaciones, diciembre, creo que fue hace dos años. Este, ah, no es cierto, fue, sí fue justo cuando empezaba la campaña. Fue en el dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, finales de dos mil diecisiete, empezaba la campaña, se, ya más o menos estaban perfilados los candidatos y alguna burrada puse de la, ah, creo que fue cuando este eh, la esposa de Mit estaba de compras uh -huh. para la cena de Navidad, ¿alguna tontería? Pusimos por ahí, bueno, todas las eh, eh, seguidoras, eh, pristas de, del candidato y de la señora me cayeron, pero de una forma en particular, una persona en particular, que constantemente si uno revisa su timeline es, este yo ya no lo puedo revisar porque me bloqueó ella a mí, pero es una cosa impresionante el nivel de agresión de esta persona, uh. no, hay, no hay forma de debatir, ni de dialogar ni nada es es una agresión permanente constante con cualquier cuenta que ella considera que este, que, que es que, que discrepa de su manera de ver el mundo eh, ahí no va, bueno, perdón es que no se nos acaba el programa ah perdón, perdón 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 rapidísimo para terminar nada más será se, cuando se meten ya con tus hijos agredir a tus hijos ya es otra cosa
1: sí no pues necesitamos otra
4: mesa más gracias a los
1: cuatro por habernos sí, yo, yo acompañado no meto a familia en
2: redes sociales por lo mismo es una cosa que hay que tener y a la razón se le contesta con razones y a los insultos también con razones. Ese es el cambio cultural que necesitamos.
1: Muchas gracias a los cuatro gracias. negras por la interpretación. Nos vamos a quedar en mesa para todos.
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno. donde la noticia?